0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo, které čtu z Evangelia Matoušova z desáté kapitoly od 16. do 22. verše. Pán Ježíš učedníkům řekl: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou byčovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli vůli mě, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale duch ve vás vašeho otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Pane Bože, děkujeme ti za tvé slovo. Prosím, dej nám mu porozumění v této chvíli. Amen. už se vám někdy stalo v životě, že realita předčila vaše očekávání, že to nakonec bylo ještě lepší, než jste si mysleli. E, někdy to tak bývá u nás doma, někdy naši kluci čekají, až nějaká skupina vydá nějakou písničku, jo, třeba. A čekají, čekají na tu písničku a pak to vydají a říkají, to je bomba, to je daleko lepší, než, než jsme si mysleli. Naposledy něco takového mi řekli o o koncertu na X-Campu, který byl v sobotu. To bylo výborné, ta písnička, to bylo skvělé. To si musíš poslechnout. Tak to někdy je a to je ta lepší varianta v životě. Koupíte si mobil, koupíte si traktor, koupíte si auto, koupíte si ledničku, pračku, myčku, kávovar a ty věci vás překvapí tím, co vám za ty peníze nabídnou. Realita je lepší, než jste čekali. Zmačknete tlačítko a opravdu vám na konci vyjede ta káva. Jo? A říkám, tak to, to je úžasné, ta technika kde dopředu. Jste mi překvapení. Ale na druhé straně to jsou věci. To jsou věci. E, nejde tak až o tolik. Ale co opravdu důležité oblasti života? Řekli bychom to o takových oblastech jako studium, realita, předčela, to, co jsem očekával. Manželství je to daleko lepší, než jsem čekal. Možná druhý den, ale možná ten dvoutisící den manželství, rodičovství. Je to lepší, než jsem čekal. Z toho, s takovým vědomým lidé jdou do života. To, to, co je, to, co následuje, musí být lepší než to, co předchází. A žijeme v kultuře, která nám to pořád říká. Je to taková kultura honby za štěstím, za každou cenu. A dokonce se možná při, přistihujeme při tom, že věci začínáme posuzovat podle toho, jestli jsou více nebo méně důležité, podle toho, jak nás tyto věci, vztahy činí šťastnými. Můžeme si dokonce myslet, že když nás něco učiní šťastným, musí to být dobré. Když nás něco nečiní šťastným, musí to být špatné. Můžete tak posoudit restauraci nebo film... Ale bylo by při nejmenším zvláštní takto přemýšlet o důležitých životních otázkách, například o, o zaměstnání. Nedělám je to šťastným, jsem ve zkušební době, nedostanu svých 40 tisíc, jdu pryč. Já stojím za to, abych vydělával více. Nebo vztahy, manželství, přátelství, říct si, tento vztah mě vždycky nedělá šťastný, já jsem někdy z toho nešťastný, jdu pryč z toho. Teď to by bylo divné, nebo tak lidé by si mohli mluvit o zboru a říci: já nechci slyšet z Bible, to, že jsem hříšník, to mi nepasuje do mého životního programu. Já nechci slyšet takové výzvy, já chci slyšet, aby mě tady poklepali po ramenu, já chci slyšet to dobré najdu si zbor, kde kde mi řeknou jenom si skvělý a jdeš pryč. To by bylo divné, to by bylo špatné. Ale touha po štěstí je v nás tak zakořeněná, že ji někteří uplatňují dokonce ve vztahu k Pánu Bohu. Dokonce si někteří lidé řeknou, já tomu Pánu Bohu dám v životě šanci, ať to se mnou zkusí. A když mě pán Bůh dokáže udělat životě šťastným, tak proč bych nebyl křesťanem? Ale pokud ne, já jdu pryč. Reálný příběh. Jeden člověk přišel za pastorem do nejmenovaného zboru. To daleko a říká mu, bratře faráři, já už jsem u vás tady podruhé ve sboru. A vždycky, když naštívím váš sbor dneska už po druhé, tak prožiju potom skvělý týden. Ten pastor si pomyslí, jak dlouho tak bude trvat, kolik těch šťastných týdnů ještě bude mít, než přijde ten těžký týden, než přijde ten týden, kdy přijde nějaká zkouška, nějaká bolest v jeho životě, něco těžkého přijde. Lidé mají představu, že pokud Bohu dělají tu milost a následují ho, tak má Bůh také nějaké povinnosti udělat lidi šťastnými, plnit jejich sny a přání. Ale kdo je v pozici Boha? A kdo jsem já? Ale jedna věc je důležitá. Říci si to, že Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. To je základní vyznání. Na x jsme slyšeli: že Bůh je svatý, to je třikrát svatý, ale Bůh je také dobrý. A ta skutečnost, že nás miluje, by nás měla činit lidmi radostnými a šťastnými. Ta myšlenka, že Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna pro mě, že Kristus pro mě zemřel a z stal, by nás opravdu měla hnát k takové té věčné radosti. A k jistotě. Ale když následujeme Boha a když pokračujeme v cestě víry v tomto padlém světě, někdy si musíme uvědomit další věci. To, co následovníci Ježíše Krista. A my už po druhé se zajímáme o, o tu sérii věce, které Ježíš, pán Ježíš nikdy neřekl. A on nás nevyzývá a pán Ježíš nikdy neříká, že máme očekávat v životě. I jako křesťané jen štěstí a šťastné pocity. Nebo dokonce, že se máme snažit jen o to, co nás udělá šťastnými. On to prostě neřekl. Dělej jen to, co, co tě činí šťastným, co ti dělá radost, v čem jsi dobrý, co tě naplňuje. Poslouchali jste text, který četla sestra Zdenka dneska. To bylo, to bylo vyznání apoštola Pavla z druhého listu Korinským z 11. kapitoly. On tam dává svoje svědectví. Podívejme se na něho z pohledu štěstí. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holý. Jednou jsem byl kamenován. Třikrát jsem z lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Vypadá vám to jako šťastné okamžiky života? když z váž někdo mlátí bičem. Tak možná Pavel někdo, někde udělal chybu. Možná poštol Pavel něco v životě udělal špatně. Nebo ne? Na druhé straně vzpomeňte na jednu epizodu z života krále Davida, když se hnal za štěstím. Hnal se za tím, co mu přinášelo chvilkové štěstí. Pro něj, to na chvíli štěstí bylo, ale pro všechny lidi okolo něho to byla bolest, to byl zmatek, to byla tragédie. Víte, o čem mluvím? Ano, víte. O tom, když David dokradl, doslova ukradl Bačebu, veliteli svého vojska, spal s ní, a pak se to začalo valit. Zabil jejího manžela, aby všechno ututlal, a pak. Zemřelo i narozené dítě. To chvilkové štěstí pořádně uštklo. Myšlenka, ani náznak myšlenky, dělej to, co tě činí šťastným v písmu, není. Svět kolem nás neříká ale nic jiného než to. Ale písmo říká úplně radikálně všechno jiné než právě to. Protože Pán Ježíš to neřekl. Ale co řekl? Když se podíváme na dnešní evangeliu, Matoušovo evangeliu, desátá kapitola, tak tam Ježíš vysílá své účedníky do díla, do akce a říká jim, že to bude těžké. A že tyto těžké věci nemusí nutně vést k pocitům štěstí. Říká, pamatujete, budete jako ovce mezi vlky. Já nevím, jak může být ovcí mezi vlky, ale Moc šťastné tam určitě nejsou. Budete bičování v synagogách. A poštol Pavel v tom druhém listě Korinckým to píše. Já jsem byl byčován tolikrát. Budete nenáviděni, protože mě následujete. A dokonce to poznáte i v rodinách. A tam je takové až nepochopitelné slovo. Vydá na smrt bratr bratra a otec, dítě, povstanou děti proti rodičům. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ta nejnapsána, že kde bude šťastný až do konce svého života, ale kdo vytrvá při Kristu až do konce života, bude spasen. V životě je mnoho věcí, které jsou velmi těžké, které nám žádné štěstí nepřinášejí, ale stojí za to je udělat. A chci vám říct, že lidé se neustále věnují těžkým věcem, Protože lidé se věnovali nám a my jsme vždycky do života našich blízkých nepřinášeli jen šťastné okamžiky. Nebo myslíte, že ano? Já myslím, že ne. V noci jsme řvali svým rodičům a oni kvůli nám nespali. Pak přišlo období vzdoru a rodiče se ptali, co z toho kluka, co z té holky někdy bude. Kdo ho to učil? Dědeček, babička? My ne. Naše maminky nad námi plakaly protože neměli sílu. Tatínkové si nevěděli rady s našimi náladami možná. Ale naši rodiče nás vychovávali. I když nám jim to nepřinášelo jen pocity štěstí, nenechali nás na ulici. Neřekli si, každý by měl dělat jen to, v čem je dobrý. Já v tom rodičovství dobrý nejsem, dám ho do babyboxu. boxu. Nikdo. Věřím, že nikdo z rodičů, kteří tady jsou a nikdo nás poslouchá, to neudělal. Tak to je i v životě s Pánem Bohem. Není to o nějakých jen šťastných okamžicích. Život s Bohem je. O odříkání, je také o poslušnosti, je také o oběti, o tom jsme hodně slyšeli poslední týden z života Abrahama. Život s Bohem je o tom, Jít ještě jednu míli, i když se nám už vůbec nechce. Posloužit ještě člo, jednomu člověku, i když si říkáme, kdyby tak jednou posloužil také někdo mě. Ve službě pánu a v následování Krista přichází těžkosti. A to, co znamená následovat Krista podle přikázání, podle kázání nahoře, Krásně napsal pastor Dietrich Bonhoeffer v knize Následování a my tak trošku jsme probírali v tom posledním období na prezbyterstvu. Přečtěte si tuto knihu, budete ohromeni, co to znamená následovat. Existují těžké věci? Jasně. Nemusím ptát. Žít pro Ježíše a následovat ho v každodenním životě je těžké? Ano. Ano, ale... Ale někteří si opravdu myslí, že víra v Krista jim přinese jen ulehčení. Ježíš nás uzemňuje. Budou vás vodit před někoho. Budou se vám smát, budou vás nenávidět, protože protože budete zastávat hodnoty Pána Ježíše Krista. Například v oblasti rodiny, morálky, především věčnosti. Řekněte v současném světě, Ježíš je cesta Pravda a život. A v, to, v té Biblii je to ještě zdůraznují, Ježíš je ta jediná cesta, ta jediná pravda, ten jediný život. Když řeknete, Ježíš je cesta, pravda, život dneska, tak lidé vám pokývají a řeknou vám, jo, 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 to Mohamed taky je cesta, pravda, život, a Buddha taky je cesta, pravda, život, a Yoga je taky cesta, pravda, život, a taky způsob. Když řeknete, ale Ježíš je ta cesta, ta jediná cesta, ten jediný život a nikdo nepřichází k otci než z Ježíše Krista. Hm? To už někdy lidem stojí za to, aby se vám smáli. Když dneska řeknete to obyčejné v dnešní společnosti nebo napíšete to do nějakého četu, rodina, rodina je táta, máma a děti, tak vás lidé dokáží obvinit z toho, jak jste Úzkoprsí, jak, jak jste, jste dětinští, jak ignorujete současné výdobytky vědy. Je těžké sloužit druhým lidem, když nás tento svět učí, že si nechám, máme nechat jenom sloužit. Je to těžké a ty věci nám nemusí přinést štěstí, ale jde o štěstí nebo o následování Krista. Tento, nevím už, možná minulý týden, bratr Daniel Spratek sdílel e, zamyšlení, které jsem si přečetl a pořád ve mně rezonuje. Je ve slovenštině a zkusím to přečíst i slovensky a je právě o službě. Je o tom odříkání, jakou má hodnotu život, a služba. Zkusím. Pavol hovorí, že naplňat, naplnit svoje poslání je důležitější jako život. Právě toto přesvědčení robí životy službe oddaných lidí takými inspirativními pro následování. Většina z nich hovorí o své službě tak, jako Pavol tu v skutkoch. Pravda? Pokud jde o můj život, neprikladám tomu nějakou cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslaně a službu, kterou som přijal od Pána Ježíša. Vykonávání služby, kterou nám Bůh zveril, je důležitější ako život. Možná si myslíte, že se musíte starat o svůj život, abyste mohli vykonávat svou službu. Naopak, to ako ztratíte svůj život může být vrcholom vaší služby. Pro Ježíša tak bylo určitě, len v jeho 30 rokoch. Nemusíme se trápit tím, či si zachováme život, aby jsme mohli dokončit svou službu. Boh sám pozná určený čas naší služby. On rozhodně, kedy naša smrt nebude prerušením naší služby, ale posledným činom naší služby. Henry Martin mal pravdu, keď povedal, ak má Boh pro mě prácu, kterou mám vykonat, nezomrjem. Inými slovami, jsem nesmrtelný, tím se moja práca neskončí. Preto je služba důležitější ako život. To není vždycky o štěstí. Ježíš řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Podstatou následování Krista je zapřít sám sebe zapřít svou chuť, dělat cokoliv k naplnění jen mého vlastního štěstí, abych si to užil. A místo toho vzít kříž, těžkosti, obtíže a následovat ho. Ježíš řekl, že následovat ho bude těžké, ale také, že to stojí za to. A ještě k tomu slovu užívám si to. Mnozí dneska jsou asi na, dovolen- na dovolenkách, a v té souvislosti jsem nedávno také ještě mluvil s bratrem, diakonem Bratrem Bolkem Taskou a on mi říkal, já to slovo užívám si to z duše, nenávidím. Já ho nepouštím ani z pusy. Já jedu na dovolenku si odpočinout. Já jedu na dovolenku na Bracil. Já jedu vidět nové věci. Ale já nejedu primárně si to užít. Drazí, kteří jste dneska na dovolenkách a nejste tady, to už je tak zakořeněné, že už nám to samolezen na jazyk, užijte si to. Ale já vám přeju, abyste na dovolenkách prožili dobré odpočinutí a toto léto, kdekoliv pojedete, abyste nabrali nové síly. A když to bude třeba, abyste také posloužili jiným lidem. A stojí to všechno za to? Myslím, že je to otázka, se kterou naše nitro zápasí. Stojí mi to za to, žít životem následování? A já musím říct, že je snadné přikývnout hlavou. Jasně, naše hlava to ví, že to stojí za to. Ale kolikrát jsme si v životě vybrali svoje pohodlí před cenou Kolikrát jsme se dokonce ničeho vzdali nebo byli v pokušení vzdát se těch božích věcí, protože nás to nečinilo v tu chvíli šťastné. Kolikrát jsme řekli, že já k tomu nejsem povolán, já, já ne, ale ani jsme se o to nepomodlili, ani jsme se Boha nezeptali, ani jsme si z písma nepřečetli. Kolikrát jsme si řekli, já to nedokážu, A neprosili jsme o boží moc. Náš Bůh nás vyzývá k pokání nad tím, kdy jsme šli cestou nejmenšího odporu bez následování Krista. A musíme si uvědomit, že že příběh naší spásy nebyl vůbec o Kristově štěstí, ale o těžkém, co pro nás vytrpěl. On řekl, já budu ten první, který bojuje s pokušením. Já budu ten, který bude tady nepochopen a nenáviděn. Podívejte se, jak zareaguju před Pilátem. Já za vás zemřu na kříži, dám svůj život. A udělám to, udělám to ne proto, že je to jednoduché, ne proto, že mám z toho dobrý pocit, jak jsem dobrý a že mi to přináší štěstí, vůbec ne. Kristus to udělal, i když to bylo těžké, protože to stálo za to. Stálo to za naší záchranu. Kříž je svědectvím toho, jak by měl každý člověk očekávat Krista ve svém životě. A to má být i naše svědectví. Má být naše svědectví to, že nám záleží na jiných lidech. Záleží nám na příbězích, které lidé prožívají. Někdy totiž to boží povolání se netýká nás, ale někoho jiného. A já mám moc rád ten úsek z Filipským druhé kapitoly. A nejsem sám, protože náš student teologie Samuel Rusnok si tento verš dal na svatební oznámení e, s Kájou. A v druhé kapitole listu Filipským 3. a 4. verš je napsáno: To povolání, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Níbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Všichni si vážíme toho, co je pro nás důležité. Ptáme se, povolává nás Pán Bůh k životu, který jenom nás učiní šťastné, kde si děláme, co chceme, kdy chceme, jako David, ne Náš život Pán Bůh chce použít, aby jiní byli také požehnáni našim životem. Někdy si s radostí nasadíme ty brýle, ale to nestačí. My musíme vidět také ten svět, jak ho vidí Pán Ježíš Kristus a on se obětoval pro lidi. Vidět potřeby jiných, vidět svět božíma očima, nejen, abych já byl šťastný, aby byli jiní lidé, Ať už je to moje manželka, moje děti, moji sousede, nebo lidé v nějakých misijních místech, děti, prožili požehnání díky tomu, jak se nechávám povolávat. Co kdybychom dnes odložili ty brýle a podívali se letošní prázdniny takovou tou optikou ty na život. Co kdyby naší největší radosti v životě nebylo to, že si udělám já radost jenom, ale že děláme radost Pánu Bohu a blížním. Co kdyby každý rodič dnes potvrdil znovu svůj závazek, já budu pro své děti dělat taková rozhodnutí, která jsou pro ně dobrá, i když jsou těžká. Co kdybychom si řekli, že v práci nám nepůjde jenom o 8 hodin a o výplatu, anebo 10-12 hodin, jak kdo pracuje. A o výhody, na které máme nárok. Ale spíše nasadíme ty brilety. A prostě výjdeme vstříc lidem, šéfovi, klientovi. Půjdeme o ten krůček dále ve vztahu ke spolupracovníkům. Co kdybychom si řekli, že i ve sboru zkusíme udělat věci, které nejsou úplně populární. Co myslíte, přišlo by oživení? Otevřely by se další dveře? Určitě ano. Možná bychom pak viděli nejen svůj problém, ale také člověka, který potřebuje být milován a je tak blízko nás. Možná bychom opravdu lidi pozdravili s radostí a popřali jim požehnaný den. Co kdybychom začali přemýšlet pro ten příští týden? Lepší je vidět tebe než sebe. Lepší je vidět tvoji radost než moje štěstí. Svět, svět se určitě žene za, za rychlým štěstím. Takové je to davidovské štěstí s tou bačovou. Teď, já to chci teď. Ale boží lid se nežene za chvilkovým štěstím, ale za nekonečnou radostí v Pánu Bohu a z Pána Boha. A štěstí a radost to jsou opravdu dvě velk, 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 velmi různé veličiny. Štěstí je hrozně závislé na okolnostech. Radost, která je v Bohu, není závislá na okolnostech. Můžete dokonce plakat, ale v srdci můžete prožívat vděčnou radost. A víte, v souvislosti se štěstím, jaký je rozdíl mezi hříchem a poslušností, jeden člověk řekl, hřích je krátkodobé potěšení a dlouhodobá bolest. Poslušnost... Je krátkodobá bolest pro dlouhodobé potěšení. A Bůh nás vyzývá k tomu, abychom poslušní byli. A tak, když si dáte práci, když když Pánu Bohu řeknete ano, nechci být jen posluchačem Božího slova, chci být také vykonavatelem Božího slova, když si dáte práci třeba tady s úklidem, Když sloužíte dětem, když vítáte lidi, když tady jsme jako služebníci, kteří se rozhodnou třeba každou neděli modlit o o tu řadu, ve ve které sedím, za ty všechny lidi. Může to být takový modlitevní námět. Můžete se tento týden modlit za řadu, ve které dneska sedíte, za ty lidi nebo přiberte třeba nějakou další. Tak to má obrovskou cenu protože nás to bude hodně stát. Ale možná uvidíme v životě člověka, který se někam v životě posunul. Možná přestanete říkat, já to neumím a řeknete, z boží pomocí zkusím. Možná odpustíte, možná se začnete více modlit. Posloužíte ne kvůli svému dobrému pocitu, ale kvůli radosti v Kristu. Dělej jen to, co tě činí šťastný. Určitě ne když nás Bůh nadale posiluje, abychom se snažili ne o to, co nás samé činí šťastnými, ale o to, z čeho má radost Bůh a je požehnáním pro druhé. V tom nacházejme naši radost. A kdo vytrvá v tom až do konce, bude spasen. Pomodlíme se. Pane, prosím o to, abychom v životě nějak tak uměli rozlišit štěstí a radost. Prosíme tě, o to, abychom se nehnali jen za pomývým štěstím, ale abychom se hnali v životě za tou úžasnou radostí, kterou nacházíme ve kříži, ve kříži, ve zmrtvých stání, v tom životě s tebou. Pane, naplň nás svoji radostí, abychom byli radostní v rodinách, tou tvojí radostí v tomto sboru. prosím, ale aby se stál ještě ten zázrak, abyste změnil naše srdce a srdce mnohých lidí, abychom nežili nebo nepřiklánili se znovu k tomu pomývému štěstí, ale hledali tu radost v tobě. Pane, děkujeme ti za to, že ti máme možnost sloužit jako tvé děti. A že to po nás také žádáš. A dej tak, abychom to nedělali z nějakého donucení, ale z toho, že tě máme rádi. Pane, díky za tuto chvíli, za tuto bohoslužbu. Provázej prosím každého z nás, buď s námi. Amen.